0: Leute, wie gesagt, es tut mir absolut leid, dass ich heute so spät dran bin. Ich weiß, dass Zille ja noch schneidet bis irgendwie 3 Uhr morgens und in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen Sushi reinflankt. Mhm. Ähm.
1: Ist schon bestellt. Lieferando ist äh, schon on the way quasi. Ist es so? Es ist so, tatsächlich. Der Sushimann ist informiert, dass wir gegen 22 Uhr hier durch sind. Und dann wird mal richtig Buffet aufgefahren. Er ist hier mal richtig... (lacht) Da können, da können die Japaner können in äh, Dakar nach Hause fahren. Du, meine wie Mutter ist denn? genauso
0: drauf. Also weißt du, was die jetzt ähm, als Weihnachtsessen für uns haben wird? Sushi.
1: Echt jetzt? Ja. Schön. Das ist doch für die, die Kinder toll,
2: oder?
0: Ja, ist total klasse. Die können Crewbook haben.
2: <lacht> die Frage ist doch, wie schaut das optimale, der optimale Sushi-Teller von Jens Zielinski ja. aus?
1: steht vor der Tür und es ist Fußball-WM. Und Ach, nehmen wir die neue Folge T-Time auf. Und mhm. falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Was ist denn jetzt irgendwelche los? Themen, die wir vielleicht in unserem Podcast besprechen? Er guckt die Tea-Time-Story von vorhin an. Ich, ha- ich habe nochmal gepostet vorhin. So, ich habe nochmal zum Publikum ich, jetzt geschrieben. Jetzt bin ich im Thema. Okay, Können jetzt ja, anfangen. Ja? Es Gut. geht los! Let's go. Florian Fritsch und Bernd Rittermann. KW, ich habe die KWs, habt ihr KWs im Griff? Ich habe sowas nie im Griff. Ich glaube 49 ist es, oder? KW 49 im Jahr 2022. Hier ist Tea Time, der Golf Podcast, der führende, der Nummer eins Podcast in Sachen Golfsport für die Dachregion, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das, was wetten, das früher im ZDF war. Ist heute die wow. Time.
0: Also ich sag mal so, wir haben natürlich ein paar Zuhörer, aber ähm, keine Ahnung. Was hat was hatte Wetten das damals? Irgendwie so 10 Millionen Zuschauer und damals, sowas? ich weiß.
1: Damals waren es, glaube ich, mal 20 oder so. Okay. Letztes ich mein, Mal waren es, glaube ich, die Zahlen besser als 9, 4,
0: aber kommen wir auf circa 20 Millionen Zuhörer.
1: Das wird noch ein bisschen dauern, aber <lacht> da ja auch jede Woche neue HörerInnen dazukommen äh, und dann gerne auch nochmal bei Folge 1 anfangen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwann, kurz bevor er mich dann zu Grabe tragt, äh, bei Folge 1 bei den alten Wetten, das Quoten angekommen sind. Aber heute noch nicht. Heute schaffen wir es noch nicht. Okay. Thomas Gottschalk in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht kommen wir in die Nähe eines äh, WM-Übertragungsspiels im ZDF. Weil da sind die Quoten das ja momentan was. nicht so dolle, was man so liest.
0: Ne? Die Ränge sehen da auch immer ziemlich leer aus, muss ich sagen. Wie viele Spiele hast du denn schon geguckt? Tatsächlich zwei. Oh, nicht Ich habe zwei geschaut. Und zwar habe ich einmal geschaut, weiß ich schon gar nicht mehr, am Samstag.
1: Muss ja, ja also ein Spiel gewesen sein.
0: ja? Das war total geil. Und dann natürlich gestern Deutschland gegen Spanien.
1: Sehr gut. Und damit wissen auch alle, wann wir hier aufzeichnen. Montagabend ist es, 20.56 Uhr. Ein gewisser Herr Fritz stand wieder stundenlang im Stau. Aber jetzt geht es endlich los.
0: Tut mir leid. Ist doch gut. Mehr Kulpa.
1: Alles, Wasche auf mein Haupt. Alles ich hab kein... Ich
0: habe schon zehn Ave Marias auf dem Weg gesagt.
1: <lacht> alles kein Problem. Wir starten mit einer freudigen Nachricht. Auch für Phil Mickelson wird es Weihnachten 2022 geben, denn er wurde just heute wurde die Nachricht rausgehauen. Was ist er? Best Paid Athlete.
2: Best Paid Athlete of 2022.
1: Wir sagen Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch. Äh, Wein... Geschenke, Champagner, alles kann er sich jetzt kaufen. Wie um Himmels Willen auch immer, es hat wahrscheinlich was mit den drei großen Buchstaben L.I.V. zu tun. Der Mann hat 138 Millionen US-Dollar dieses Jahr aufs Konto bekommen.
0: Und das vor dem Hintergrund, dass, sie die, dass er sie mal so richtig fertig gemacht hat, finde ich schon spannend.
1: 138 Millionen.
0: 138 Millionen. Das ist schon...
2: Das ist okay. Da kann, man, da kann man ein gutes Sushi essen davon. Für 138 ja. Millionen. Da ja. kannst du dir ein paar Wale auf den Tisch legen. Und ein bisschen Reisturm rumpacken. Ein paar Wale, genau.
1: Schönes Bild eigentlich. Ja, finde ich auch. Best Paid Athlete. Also er hat sie alle geschlagen. Was ist das Gesamtpreisgeld bei der DP World Tour dieses Jahr gewesen?
0: Knapp 160, 160 Millionen. Millionen.
1: Hm.
2: Krass. Also es hieß, hieß, glaube ich, immer ohne Majors und WGCs irgendwie 144 Millionen oder so. Also es ist ziemlich ähnlich.
1: (lacht) Was Phil Mickelson alleine einfach in die Schatulle reingeschmissen hat. Okay, nee, aber wirklich Respekt. Was für eine Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Hat er sich verdient. Hat hart gearbeitet dafür. Wow, wow. Wow, damit haben wir das <lacht> Thema schnell abgehandelt. <lacht> Habe ich das Sarkasmus? Nein, gehört? gar nicht. Gar nicht. <lacht> nein, nein. Und ihr müsst jetzt auch nicht nein. schon wieder schreiben. Alles gut. Ich freue mich wirklich. Ich werde, also, ich werde Phil nachher über Instagram gratulieren. Das hatte sich, meine Herren, was der auch. Was wären wir ohne ihn? Das muss man wirklich mal. Also, Wahnsinn. So, kommen wir schnell zum Saisonfinale der LET. <lacht> damit wir schnell die sportlichen Überleistungen hier abgehandelt haben. Also auch bei den Mädelsweiz endlich Finale. Warum sind die eigentlich eine Woche hinterher? Hat das terminliche Gründe oder ist das irgendwie, sollen die Finals nacheinander passieren, wegen der medialen Aufmerksamkeit, oder ist es jetzt einfach dem Kalender geschuldet? Zufall. Oder? Ich werde das schweigen also, mit, keine Ahnung, mach schnell ich, weiter. Ich,
2: ich, ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal Zufall. Ich, ich sehr gut, Antwort richtige
1: Antwort. Zufall. Ja, sehr gut. Also es wurde gespielt, die Andalusia Costa del Sol Open de España in Alferini Golf. Und ah, muy bien, muy Malaga. Bien. Und, ähm, sí. Äh, äh, drei Siege hatten wir diese, diese Saison aus deutscher Sicht auf der LET und auch das Finale lief grandios, zumindest für Olivia Cohen. Äh, hatte ja dieses Jahr auch gewonnen äh, die Hero Indian Women's Open und wurde geteilte Zehnte jetzt beim Finale und auch Esther Henseleit war mit am Start, 33. geworden und Sophie Witt 71. Damit sind die Mädels mit der Saison durch und wir haben drei Siege in dieser Saison auf der LET gehabt. Herr Fritsch hält, wie man es im Podcast so macht, den Finger nach oben. Ich gehe davon aus, er genau. möchte was sagen.
0: Richtig, das ist der Belehrungsfinger. Achtung. Ja. Und ähm, da ich ja dieses Jahr schon ein paar Mal auf korrekte Aussprache von Namen hingewiesen wurde, muss ich auch dich natürlich darauf hinweisen, dass es nicht Esther ist, sondern es ist Esther.
1: Okay, es ist Esther, Hänseleit und ich halte jetzt einen anderen Finger in die Kamera. <lacht> 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 Gut. Uh, und bei den Jungs... Und wir, bei hatten, den
0: wir hatten Tyrell gespielt.
1: Tyrell Hatton, das ist mir völlig Bums heute. So. Ty- Tyrell Hatton. Ty- Tyrell Hatton hat auch gespielt, der war wunderbar heute wieder. <lacht> das schöne Ton gehabt in der Gesichter. Um, so, und bei den Männern ging es nämlich schon wieder los. Neue Saison. Ist krass, oder? Schlag auf Schlag. <lacht> Erstes Turnier äh, in Südafrika. Und äh, die beiden Herren, die just ein paar Tage vorher sich schon äh, über die äh, gewonnene... Karte freuen durften, haben dann auch richtig gesagt, komm, wenn wir jetzt wieder auf der DP World Tour richtig unterwegs sein können, dann geben wir auch richtig Gas. Nick Bachem und Marcel Siem haben irgendwie den Turbo eingeschaltet und haben das Feld da ganz gut durcheinander gewirbelt, wenn man so sich die Scores mal angeguckt hat, war?
0: Das ist richtig, ja. Und vor allem der Sieger unten in Südafrika, das ist auch ganz spannend, da hat mir dann direkt einen Spieler, den ich betreue, mir geschrieben, der Yannick Köhnen. Er hat so vier Jahre Division 2 mit mir in einer Conference gespielt, gerade Jahr
2: bei Florida Skate State gemacht und direkt im dritten Anlauf gewonnen. Ich habe mit ihm eine Proberunde gespielt, zufällig. Dieses Jahr auf der Challenge-Tour noch der Dan Bradbury, von dem reden wir übrigens. Ich glaube, der Name wurde noch nicht genannt bisher. Nee. Genau, von dem und da halt, ne? Von dem da, von diesem Dan Bradbury da. Und ich hatte mit ihm im, als wir im K-Club gespielt haben, dieses Jahr Challenge Tour, eine Proberunde gespielt. Äh, net, netter Bursche, also absolut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er direkt äh, ein paar Monate später Toursieger ist, <lacht> aber.
0: Geil gemacht. Also ich hätte mir gedacht, dass du wahrscheinlich dann gleich sagst, so, ja, aber der, der wird mal was Großes. Der wird mal was Großes. Sag mal, wann so erkennt ihr, ob jemand mal was Großes werden könnte? Das würde mich mal interessieren. Also so Talent. Kann man Talent erkennen?
1: Klar kann man das erkennen. Also beim Golf erkenne ja. ich kein Talent, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, ich habe sowieso Mega Megatalent, aber...
2: Also ich sag's mal so, ich würde schon sagen, dass man selber auf sehr hohem Niveau spielen muss, um Talent wirklich zu erkennen.
0: Und wonach schaust du da? Ist es dann wieder dieses dieses, dieses Funkeln in den Augen oder kann man das an Dingen festmachen?
2: Du guckst in die Augen? Du schaust tief in die Augen. Und dann guckst, erkennst du Athlet Talent hat. oder nicht. Ach, Und da gibt es diesen Talentstern. Also, <lacht> also, genau, der ist oben rechts im Seefeld. <lacht> der ist oben rechts im Seefeld. <lacht> Ich denke, es gibt da ganz unterschiedliche Talente. Es gibt, es gibt natürlich das äh, Offensichtlichste, dass du sagst, du spielst mit einem und denkst dir, okay, krass, so so ein krasses Ballstriking habe ich ja noch nie gesehen. Also das ist mal so ein offensichtliches Golfspezifisches Bewegungstalent oder wie auch immer man es bezeichnen mag.
1: Also, dass der Sohn es, von Tiger Woods ein gewisses Talent hat, sieht glaube ich jeder. Das kann man sehen, genau. Ja.
2: Die, das, das sieht man an der Balance, des Schwungs, an der Power, die jemand generiert. Es, es schaut auch, das schaut sehr effizient aus. Effortless, ähm, das, das, das kann man von außen schon erkennen, was rein dieses, ich sag mal, Bewegungstalent angeht. Aber ich finde genauso gut gibt es ja auch, könnte man vielleicht auch sowas sagen wie mentales Talent. Also ja. ich bin mir sicher, dass das genauso existiert und vielleicht mindestens genauso wichtig ist. Also, dass man nicht vor großen Chancen zurückscheut, dass man voll drauf geht, mit wenig Respekt, Jugendlichem Leichtsinn und das aber auch rigoros ausnutzt, das sind, denke ich, tatsächlich auch Talent. Also Deswegen, man kann, es gibt glaube ich schon Talente, das man sehen kann, aber auch, auch vielleicht was, was nicht so offensichtlich ist und was dann die Person abhebt von den anderen, die ja auch sehr gut sind. Ist ja gar keine Frage. Also grundsätzlich sind mir jetzt persönlich also so totale Überflieger begegnen einem selten trotzdem. Also es gibt natürlich, du hast gute Spieler, wo du sagst, wow, der ist echt gut, der macht es richtig gut, aber so dieses, okay, krass, der ist vier liegen über mir, das ist, weiß ich, also ich muss gerade fast überlegen, also das, das passiert sehr selten, finde ich. Ich
0: hatte das, das Vergnügen, in meiner Amateurzeit ein ähm, paar Turniere mit Roy McIlroy gespielt zu haben, als er, als er damals noch Amateur war. Dadurch, dass er so, so früh so gut war, wurde er auch damals in den Juni- Juniorenbereich hochgezogen. Also damals gab es noch die U21, die gibt es hier inzwischen eigentlich so gut wie nicht mehr. Und da haben wir einige Turniere zusammen gespielt und du hast schon gesehen, okay, der macht es schon gar nicht so schlecht und er haut einen ganz ordentlich getroffenen Draw. Aber wenn mir jemand damals gesagt hätte, es wird mehrfacher Major-Sieger, Ryder-Cup-Spieler Nummer eins der Welt, blablabla, bla bla, hätte ich gesagt, schon klar. Ja Und ähm, selbst die, die gleiche Meinung würde ich auch heute vertreten. Also wenn ich jetzt nochmal mal drüber nachdenke, wie er damals gespielt hat, und ich würde das beurteilen, ich glaube, du kannst sehen, okay, da ist jemand, der ist ein bisschen besser als die Masse, aber die Fähigkeit vorherzusehen, dass ja jemand Nummer eins der Welt wird, und all diese großen Leistungen schafft. Ich glaube, das ist, also weiß ich nicht, ob das möglich ist. Ich meine, könntest du das sehen, Jens, in deinem Bereich? Also könntest du sehen, dass da jetzt jemand irgendwie der nächste Thomas Gottschild, Markus Lanz, whatever you wanna call him,
1: irgendwie sein wird? N- naja, <lacht> du kannst zumindest sehen, ob jemand äh, für... Die Anlage hat, die Voraussetzungen. T- genau, aber wenn er dann, meistens ist es ja so, wenn die dann den Job haben, dann halten sie das Level aufgrund von einer gewissen Energie und Spaß und Bock und keine Ahnung was. Gerade in der Medienwelt halten sie die Energie dann für ein paar Monate oder vielleicht auch für ein paar Jahre und dann fangen die an, so ihre eigene Idee äh, von sich und der Außenwelt und ihrer Darstellung und so weiter zu entwickeln und dann wird es entweder richtig gut... Weil sie noch bei sich selber bleiben oder sie werden total beschissen und total beknackt und es geht total runter, weil sie halt anfangen zu spinnen. Das gibt es halt auch oft, das gibt es ja auch im Fernsehen, keine Ahnung. Also äh, wer mega gut mal eine geile Show angefangen hat, das heißt nicht, dass sie in zwei Jahren immer noch gleich gut ist, sondern vielleicht ist er dann auch zu selbstverliebt, bereitet sich dementsprechend nicht mehr vor. Also trainiert in eurer Welt, würde man jetzt sagen, nicht mehr so häufig, weil alles einfach so ein Selbstläufer ist. Wenn das passiert und er selber sich nicht spiegeln kann, ist halt relativ schnell Feierabend. Und dann hast du vielleicht noch ein bisschen von dem Zuschauern so ein, ja, hast du noch so eine gewisse äh, Zeit, wo sie dich einfach in Ruhe lassen. Und wenn du dann aber die Kurve nicht kriegst, dann bist du halt relativ schnell weg vom Fenster und dann wird man schnell ersetzt. Also, du kannst Talent schon entdecken, klar. Ähm, aber meistens muss man dann zwei Jahre später nochmal drauf gucken, was hat er aus dem Talent wirklich gemacht und ist er noch der geblieben, was sein Talent ausgemacht hat. Meistens zu, ich würde es mal behaupten, 65, 70 Prozent kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man sagt: Okay, er hat damals ein geiles Level gehabt und er hätte noch die 20 Prozent gebraucht, um ganz oben anzukommen, aber die hat er leider nicht aus eigener Kraft hingekriegt, weil hat ja irgendwie dann auch gereicht und hat funktioniert und, jo, keine Ahnung. Also, kommen tausend Sachen dazu. Ich habe
0: hier. Ich habe hier eine gute Aussage von Oliver Heuler, muss ich sagen, vom 21.09. habe ich mir einfach mal ähm, ein Foto von gemacht. Große Leistungen sind das Produkt harter Arbeit, einer Menge Talent und des Zufalls, wobei der Leistungserbringer die letzten beiden Faktoren gerne unter den Tisch fallen lässt.
1: Richtig, genau. Du hast ganz viel Glück gehabt und du hast ganz viel per Zufall Glück gehabt. So...
0: Also, woran ich da jetzt konkret denken muss, ist, du weißt es ja auch noch, Bernd, ähm, Sam Hudsby zum Beispiel mit äh, Kasachstan. Der hat das ganze Jahr auf der Challenge-Tour einen Cut nach dem anderen verpasst. Der war nur am MC. Den ganzen, das ganze Jahr. Das war eine Katastrophe. Dann ist er einmal heiß gelaufen und das ausgerechnet bei dem Turnier mit dem höchsten Preisgeld. Das war damals auf der Challenge, was war das, Bernd? 400.000, 500.000 Euro, irgendwas? 450 oder
2: so. Da hat
0: der Sieger 80.000 Euro bekommen. Und damit war er durch. Mit 80.000 warst du garantiert unter den besten 15 oder unter den besten 20 und hast die Tourkarte bekommen. Aber der hat eigentlich wie eine offene Hose gespielt das ganze Jahr über. Und jeder wird wahrscheinlich in der Außenwahrnehmung sagen, oh, der hat eine riesengroße Leistung vollbracht, der ist auf der Tour. Obwohl er eigentlich nur in einer Woche heiß gelaufen ist. Und ansonsten war es eine Katastrophe für den Rest des Jahres.
2: Auf jeden Fall, was wahrscheinlich Flo auch schon häufig mitgekriegt hat in unserem Bereich, ist, dass doch relativ häufig äh, über talentierte Spieler gesagt wird, "Ah, der kommt auf jeden Fall mal in die Weltspitze, der wird auf jeden Fall mal Top Ten oder die Nummer Eins der Welt am besten. Und es ging immer in die Hose, diese (lacht) Aussage. Es ist ist einfach, wie du auch sagst, Jens, oder wie Flo gerade gesagt hat, dieses Zitat von Oliver Heuler, das ist schon ganz passend. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Glück und ich meine jetzt mit Glück gar nicht Glück auf dem Golfplatz, dass ein Putt reingeht oder nicht, oder dass du vielleicht dann, weil dein Ball aus einem Stein, aus dem Wasserhindernis auf der 18 rausspringt und du das Turnier gewinnst oder nicht. Das sind, natürlich ist das Glück und Pech auf dem Golfplatz, aber mit Glück meine ich in dem Fall eher, wo wächst du auf? Wie sind deine Eltern? Triffst du zum richtigen Moment den richtigen Coach? Also da müssen so viele Zufälle zusammenkommen, dass du der Beste der Welt wirst oder ganz, ganz weit oben bist. Das ist. Es, ist, es wird ja ganz gern gesagt, ähm, ich finde so in diesen ganzen Motivationsreden heutzutage, wenn man irgendwie YouTube anmacht oder Instagram oder was auch immer, dass du mit harter Arbeit alles erreichen kannst und da würde ich ein ganz klares Jein dahinter stellen. Also du kannst, Es ist ein wichtiger Faktor, aber nur harte Arbeit wird nicht, wird nicht zwangsläufig dafür sorgen, dass du der Beste der Welt wirst in dem, was du da tust, weil da gehört so viel anderes dazu, deswegen, ja. Ist ein schwieriges Thema, da könnte man Stunden füllen.
1: Wir können ja mal äh, in den nächsten Folgen, vielleicht im, im Frühjahr oder so, könnt ihr ja mal eure Talente des Jahres ausmachen. So, wie so ein Tippspiel jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Jeder von uns sucht so, aufgrund von irgendwelchen Dingen, die er so im Internet findet, so den Nachwuchsspieler des Jahres raus. Und wir gucken am Ende des Jahres, was rausgekommen ist.
2: Wie wäs ist denn mit so einem. Wie ist das auf der uh, European Tour? Fantasy, so ist Fantasy Race to Dubai. Machen wir doch sowas. Das wäre doch geil. Wir haben, wir haben irgendwie so Fantasy-Picks und am Ende, äh, wessen Spieler addiert, die meisten Rankingpunkte haben, Stimmt. gewinnt.
0: Das wäre doch geil. Und jeder muss dann so ein Profil zu seinem Spieler machen, wie diese Panini-Karten, <lacht> weißt du, so anstatt Kopfball 93 irgendwie so Dreiflänge 87 oder irgend sowas.
2: Oder genau, Treib hat Quote 18. <lacht>
0: Weißt du, irgendwelche Skills da raten oder sowas. Okay, ich glaube, das, ich, ich, glaub, ich, ich das lass, ist ja gar ich, nicht so. Ich,
1: ich lasse mir mal was einfallen und dann gucken wir mal, ob wir das in den nächsten Folgen irgendwie lostreten können. Ich meine, die Saison ist ja jetzt losgegangen mit dem äh, vor einer halben Stunde angesprochenen Turnier in Südafrika. <lacht> äh, nur kurz die Platzierungen noch. Marcel, 16er, Nick Bach im 39. Das ist ja ein geiler Start auch für die zwei. Stille. So. nee,
0: ich muss Podcast. Der Stille-Podcast. Der Stille-Podcast. <lacht> das wäre doch mal was. 45 Minuten mit, dem, mit Stille. <lacht>
2: mit dem Namen Mute. <lacht> Geile Idee, Mute der Stille-Podcast. Das ist gut. <lacht> Mute. Lasst uns zusammen still sein.
1: Geil. Das ist echt geil. Und verpasst nicht die nächste Folge, wenn es wieder heißt Immer <lacht> genau. dienstags neu. Ab Ab 8. <lacht>
2: Aber das Geile ist, den Mute-Podcast, den kannst du halt auch in jeder Länge schneiden. Der, der kann 10 der kann Sekunden lang sein und der kann aber auch so eine unendlich so 24 <lacht> Stunden laufen.
1: <lacht> den kann das ich ist aber gar nicht mehr erzählen,
2: Leute, ich habe vier Stunden noch rumgeschnitten an dem Kack.
1: Der Ey, ich habe zwei Stunden Rohmaterial. Wie soll ich das jetzt auf 30 Minuten runterkürzen im Mute-Podcast? Ja, Ey. Der mute der mute Podcast. Ey, das, wenn das jetzt geklaut wird, ne? Dann ist hier immer, dann ist hier richtig <lacht> was ja. los. Fragen aus dem Publikum, meine sehr verehrten Herren.
2: In Australien wurde übrigens auch noch gespielt. Wenn Ach wir, als, nein, wenn wirklich. Wir hatten mhm. da
0: gewonnen. Cameron. Ich weiß es nicht.
1: Weiß Cameron keiner. Smith weiß hat keiner, gewonnen. weil Social Media hat irgendwie überhaupt nichts über den Typen gebracht, wer da gewonnen hat, weiß ich nicht.
0: <lacht> Ganz komisch, ne?
1: Ja, warum aber warum hat er schon wohl? wieder gewonnen? Dieser Liftspieler, dieser komische mit, in, mit, der, <lacht> ja. mit der Frisur, der Typ. Tea Time. Na, 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 na. Der Golf-Podcast. Na, 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 na. Albatros Mike, um jetzt mal wieder die Ernsthaftigkeit in diesen ernsten Podcast reinzubringen. Albatros Mike, so heißt er, möchte wissen: Weihnachtsgeschenke. Achtung, meine Frau möchte nächstes Jahr zu einem DP World Turnier außerhalb von Deutschland. In München und in Hamburg waren wir schon. Was ist das Geilste? Außerhalb der deutschen Landesgrenzen.
0: Alfred Dunhill. Da ist aber kalt. Ja, na und? Aber einfach die Landschaft da am Strand entlang zu laufen. St. Andrews, Old Kings Kingsbarns.
2: Ja, aber Flo, ich ich glaube, als
1: Zuschauer, weiß
2: ich nicht. Ich glaube, die coolere Experience hast du bei sowas wie Wentworth oder so.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Oder nächstes Jahr ist eigentlich Ryder Cup. Oder Rom, Ryder Cup. Wobei da ist es mit den Tickets vielleicht nicht ganz so leicht.
2: Also ich würde, glaube ich, spontan, wenn wir jetzt von, ich meine, von Europa reden, die wollen ja vielleicht auch keine halbe Weltreise machen, würde ich wahrscheinlich Wentworth sagen. Wentworth
1: war ich ja dieses Jahr zum allerersten Mal, vielen Dank. Allerletzten. <lacht> Wentworth war ich ja dieses Jahr zum letzten Mal. Nein, in Wentworth war ich ja dieses Jahr zum, zum allerersten Mal in meinem Leben, das war richtig geil. Und vor allen Dingen hast du halt auch wirklich alles, was Rang und Namen hat da und es ist nicht so kalt wie vielleicht... In St. Und Andrews. Das, das, ich meine, das, Ra- das, halt. Rahmen,
2: das Rahmenprogramm. Rahmenprogramm ist cool. Du hast ja oft Konzerte und alles in der, in der, in dem Zelt, in der Zeltstadt.
1: Ja, dieses Jahr leider und. ausgefallen, weil Queen gestorben, aber die Ah ja, gut, aber das
2: passiert ja nicht jedes Jahr. Prince
1: Charles soll durchhalten, habe ich gehört. Genau. Und dann hast du da ja noch
2: hier dann gleich. Prinz die Charles, Entschuldigung!
1: King Charles! Alter! Oh, hoi. Wow, ja, kommt wow. gleich hier die berittene Polizei und sagt dir, Alter, was erzählst du denn für einen Quatsch? King Charles, sorry nächstes Jahr so also da hast wieder die
2: drumrum, du hast ja auch noch, Du hast ja drumherum auch noch sehr interessante Geschichten, die du dir anschauen kannst abseits vom Golf. Deswegen würde ich sagen, Wentworth ist, glaube ich, die coolste Experience. Dubai? Boah. Wow.
1: Also das Finale quasi? Ja, Saisonfinale?
2: Ja, schon. Ähm, ich meine, es ist natürlich vom Wetter perfekt und ist bestimmt ein gediegenes Turnier. Ähm, aber es ist, glaube ich, am Ende dann vor Ort, es ist halt auch gar nicht mal so viel los. Also Jetzt im Vergleich zu Wentworth kommt dann das, glaube ich, echt wie ein sehr kleines Turnier vor, was die Zuschaueranzahl ja. und alles angeht.
1: Okay, ja, aber Albatros aber. Mike wird googeln und für seine Frau natürlich das richtige Geschenk finden. Mhm. Ich habe auch was verschenkt diese Woche, zumindest gefühlt. Ich habe, <lacht> ich habe einfach mal gedacht, komm, ich räume ja. mal mein Büro ein bisschen auf und habe wirklich ein Tightlist Cardback inklusive. Titleist Driver, den ich vor zwei Jahren gekauft habe, habe vielleicht dreimal mit dem gespielt. Ich gesagt, komm, den haus jetzt mal bei Ebay raus, die zwei Sachen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist für mich, aber ich habe einfach das Geld, was ich mal für diese beiden Sachen ausgegeben habe, aber nicht mal einen Bruchteil davon jetzt irgendwie. Also ein gewisser, ich glaube Marcel heißt er aus Düsseldorf, ganz viel Freude damit. Das war ja jetzt wirklich mal geschenkt. <lacht> Und ich werde mir für das überwiesene Geld vielleicht Kilo Kaffee, Kilo Kaffee kaufen gehen oder so. Er War schon ein bisschen mehr, also ein bisschen was ist reingekommen, aber der hat jetzt hoffentlich damit Spaß, das ist auch alles gut. Prima. So, gleich sprechen wir über die meistdiskutierte Rubrik momentan in unseren Postfächern über ähm, <lacht> Albrecht, Habrecht und wie sie alle heißen, über die Golftipps aus der Hölle. Vorher gibt's, ich weiß schon, wie er geht, weil wir mussten ja stundenlang auf Flo warten, deswegen hat Bernd die 100 besten Hammergags der letzten 30 Jahre mir nochmal übers Ohr rübergehauen. Aber heute gibt es einen speziellen. Heute gibt es wirklich einen schönen. Den ja. finde ich, ich tue jetzt nochmal so, als würde ich ihn zum ersten Mal hören, aber ich fand ihn vorhin schon geil. Ja,
2: der ist wirklich schön. Wurde mir jetzt zugesandt von meinem lieben Freund Wayne. Was trinkt ein Mafiosi am liebsten nach dem Essen? Bestimmt kein Grappa, oder? Einen Erpresso. <lacht> Ah,
0: ja. der ist echt gut. Ah, oh, der muss schön. ich direkt morgen im Training ein paar mal bringen. Kann ah, ich glücklich machen. Schön. Ein Erpresso. Ein Erpresso. Ein Erpresso.
1: <lacht> Unsere neue Rubrik, jetzt schon in der Dr- es ist es die dritte oder die vierte Folge, in der wir die Trainings und Range und äh, Flight Tipps aus der Hölle hier mit euch besprechen und sie dann gleichzeitig auch ad acta legen. Ähm Tom hat zum Beispiel geschrieben, fand ich sehr nett. Mein Papa gibt auch immer gerne sämtlichen Leuten Tipps. Daher der weise Walter wäre mein Vorschlag für die Rubrik. Der weise so, wir, Walter. Wir suchen ja noch einen Namen. Alternativ wäre Walters Weisheiten. Er sagt übrigens gerne, dass jemand zu schnell im Schwung bzw. der Vorbereitung ist.
0: Zu schnell in der Vorbereitung. Oh ja.
1: Also dieses, dieses Thema, lasst dir doch mehr Zeit. Ja, ja genau. genau.
0: Richtig, lasst dir mal mehr Zeit. Ne? So, also, was haben wir noch ist, für eine
1: für eine Mail bekommen. Achso, hier. Das hatte ich euch, glaube ich, auch weitergeleitet in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe. Äh, Servus zusammen. Gegen diese Labersacksocken benutze ich schon seit Jahren den beigefügten Bullshit-Deflektor. Einfach ausdrucken, ausschneiden und vor dem Spiel oder vor der Range über die Ohren ziehen. Schon ist Ruhe. Grüße aus Augsburg. Das hat der Alfred uns geschickt per Mail an info timegolf Da konnte man sich quasi so aus Papier, also man hat es ausgedruckt, Konnte man sich so Ohrlaschen ausschneiden und dann übers Ohr stülpen als sogenannte Bullshit-Deflektoren. Dann gab es noch Namensideen. Golfgott Günther. Pro Peter. <lacht> Der, Der kann alles, Karl. <lacht> Tonis Trolltipps das kam noch. Das kam von Johannes aus Wien. Liebe Grüße nach Österreich. Also wir haben viel viel Post bekommen zu dem Thema. Wir werden den Namen für die neue Rubrik in einer der nächsten Folgen küren. Ich weiß schon, schon, wann wir das küren, dazu später mehr. Heute, habt ihr ja in der letzten Folge schon angeteasert, heute beschäftigen wir uns mit äh, Golfgott Günthers Golfweisheit, die da heißt, du hast dich nicht konzentriert bei dem Schlag nicht konzentriert. Das hört man auch häufig. Also ich glaube, der Klassiker ist weiterhin Kopf unten lassen. Also du hast den Kopf halt einfach nicht unten gelassen. Haben wir in der äh, Vor-Vier-Folgen schon besprochen. Aber du hast ihn nicht konzentriert, hört man auch sehr oft. Woher weiß ja. der Idiot, Alfred, weiß alles hier? Woher weiß der bitte, dass ich mich nicht richtig konzentriert habe, nur weil der Ball jetzt in den Wald geflogen ist? Was bei ja, mir genau. bei jedem zweiten Schlag vorkommt eigentlich.
0: Du hast ihn nicht konzentriert. Das ist für mich so gefühlt so die, die, die übergeordnete meta von der Ausrichtung. Weißt du, die Ausrichtung ist zuständig für so ziemlich alles, wo der Ball hingeht und dieses Konzentrieren ist zuständig für grundsätzlich alles. Ja, mhm. also dieses Ball verfehlt, getoppt, sockettiert, gefettet, das hat immer natürlich mit dem Konzentrieren zu tun, ganz klar, weil wir wissen ja ganz genau, wenn ich einfach nur meine geistigen Kräfte einsetze und dann wie so keine Ahnung, irgendwelche Genie's oder so an den Schlägerkopf denke, dann macht er automatisch genau das, was ich haben will. Ja? Das ist ja logisch. Ich denke an das, was ich haben will und nach dem Gesetz der Law of Attraction und Gesetz der Anziehung und keine Ahnung und das Universum macht das alles, dann passieren genau diese Schwingungen, die notwendig sind, dass am Ende der Schläger genau das tut, was ich haben will. Mehr muss ich nicht machen. Ich muss mich nur konzentrieren <lacht> und daran denken.
1: Ja. Ja, genau. Du
2: hast noch das Hashtag nicht vergessen am
1: Ende.
0: Hashtag nicht, genau, okay, gut. Hashtag das muss ich nochmal nachfügen. Ne, nicht, dass, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da aus der Dachregion am Ende morgen draußen stehen auf der Dreimingerin und alle gucken den Schläger an und es passiert nichts, weil sie die ganze Zeit einfach nur dran denken, wie sich dieser Schläger bewegen soll. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das, ich meine, ich, also das fände ich jetzt auch nicht schlecht. Ich nehme mein, diesen Gedanken, die, also jetzt diesen Gedanken bildlich vor, morgen irgendwo irgendein Turnier, weißt du, so Kanonenstart und alle versuchen sich zu konzentrieren an der Eins, es geht los, der Kanonenstart und kein Schlag. Weil alle sich sind ja nur am Konzentrieren. Und vor allem das dann noch gekoppelt mit diesem anderen Tipp von vorhin, man muss sich mal ein bisschen Zeit lassen, dann steht da irgendwann mal jemand drüber, als würde der Feng Shui in, sage ich mal, keine Ahnung, optimal, wie heißt, nee, nicht Feng Shui, wie heißt, Tai Chi. Als würde die Person ja. irgendwie Tai Chi in Mute machen. Mhm. Aber das,
2: das aber weißt du, warum der, du hast dich nicht konzentriert, Tipp von äh, Pro-Peter oder Peter-Pro, nee, was ist Pro-Peter? Peter Pan. <lacht> Pro so, okay. wenn noch
1: keinen Namen haben, können wir alles okay. sagen. Also es kann jetzt auch Golfgott Günther in dem Fall gewesen sein.
2: Golfgott Günther, d- das ist halt einfach der safeste Tipp, den die geben können, weil er sagt halt einfach beim schlechten Schlag, du hast dich nicht konzentriert. Damit kannst du guten, alles beim, abdecken. Und beim guten Schlag sagt er einfach, schau, jetzt hast du dich konzentriert. Also ist das ja heißt genau. heißt, du bist immer auf der sicheren Seite. Das ist halt genial für den. Das ist halt genial für, äh, für wie
1: sagt man, Hansi hilft. Also, also ist der ist quasi dann, also,
0: noch schlechter, als ich der macht nichts kaputt.
2: Ja.
1: Ja, oder du hast, du hast den Kopf nicht unten gelassen. Das ist ja dann noch stärker eigentlich. Du hast ja, aber das Ding ist,
2: bei, weißt du, beim ich hast den Kopf nicht unten gelassen, weil wenn dann jemand wirklich mal den Kopf unten lässt, das fast äh, die Halswirbelsäule knackt beim Durchschwung, und es wird trotzdem ein schlechter Schlag. Was machst du dann, als, als Hansi hilft? Mm, aber bei gut. dem Tipp, dann bist du, so du hast gestanden. dich nicht konzentriert, dann sagst du halt einfach, ja, du bist nicht so gestanden. ist natürlich die Ausrede. <lacht> <lacht> aber wenn du sagst, ja, aber schau, du hast dich jetzt halt nicht konzentriert, dann denkt der wirklich darüber nach, hm, vielleicht hat er recht, vielleicht hätte ich mich noch genauer konzentrieren sollen.
0: Das so. ist die Eskalationsstufe. Also, die erste Eskalationsstufe ist natürlich Kopf unten gelassen. Wenn das nicht funktioniert, schnell umschwenken auf. Naja, es war ja auch deine Ausrichtung, ganz klar, guck mal, wo du hinzielst. Ja. Und wenn das nicht greift, dann nutzt du halt quasi die argumentative Atombombe. Du hast dich nicht konzentriert.
1: Okay, aber wir können. Wie viel, wie viel Prozent Konzentration brauche ich denn jetzt wirklich? Also, am liebsten finde ich die Aussagen:
2: Golf ist 100% mental und 100% Patten und 100% treiben.
0: Der Rest ist Zufall.
2: Und der Rest ist Zufall. <lacht> also, diese, diese Angaben in Prozent sind, also, wie viel Konzentration brauche ich? Keine Ahnung, Zille, wie soll man das ausdrücken? Viel ist gut, würde ich sagen.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nur von mir, wenn ich viel im Kopf habe, also, wenn ich wirklich mich schwer konzentrieren kann, weil im Jobstress, was weiß ich, zu Hause Stress, whatever, dann kannst du meine 18-Loch gleich in die Tonne kloppen. Wenn es vorbei ist. Hat sich nicht also, konzentriert, ha? Dann habe ich mich nicht Hat konzentriert. Hat <lacht> Also
2: ich sag's mal so, man kann ja, also das Gegenstück, also eine, eine sinnvolle Hilfe wäre ja, konzentriere dich auf eine Sache. Das wäre ein ja. viel besserer Tipp als konzentrier dich mal richtig. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel konzentrier dich auf eine Sache in deinem Schwung, während du schwingst, dann wäre das schon mal besser als alle anderen Tipps aus der Hölle.
1: Mir fällt noch eine andere Person gerade ein. Wie nennen wir denn die? Aber das könnte eine neue Rubrik werden. Das ist kein Trainingstipp, sondern wie nennt man denn die Person, die vor dem allerersten Abschlag in der T-Box 1 steht und erstmal grundsätzlich sagen muss, wie lange sie schon nicht mehr gespielt hat.
0: Oh, oh ja, oh. Gott, ja, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören.
1: Damit der erste Schlag, der sowieso scheiße wird, von vornherein schon ad acta gelegt werden kann, weil war ja klar, weil sie hat ja schon, sie oder er, so lange schon nicht mehr gespielt.
2: Also. Oder auch hier äh, Verletzung. Klaus Knieverletzung
1: Klaus Okay, wir haben Klaus schon die nächste Klee Rubrik, Verletzung. wenn wir, wenn wir hier mit, mit Pro-Peter und kann alles Karl durch sind, dann kommt die andere Seite. Dann kommen nicht die Tipps, die Trainingstipps, sondern kommen die geilsten Ausreden auf dem Golfplatz. Ja. Dann kommt. Albrecht, Ausrede Albrecht.
0: Aber eine Sache, die ich noch bei Bernd anfügen wollte, er hat ja dann, ähm, sage ich mal, auch produktive Geschichten jetzt mal eingeworfen. Also das, was die Jungs auf der Tour richtig gut können, ist dieses Abschalten zwischen den Schlägen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu spielen ja, und dann so langsam in den Leistungsbereich vorstieß, da hatte ich dann auch sehr viele, äh, wie hießen die mal, Pro-Peters um mich herum, die gesagt haben, man muss die ganze Zeit fokussiert sein. Also fünf Stunden voll fokussiert über 18 Loch ähm, und immer im Tunnel, ja nie rausgehen aus dem Tunnel, auch zwischen den Schlägen immer voll fokussiert konzentriert sein. Also wenn du quasi nach drei Stunden nach drei Loch sicherstellen willst, dass dein Hirn jetzt absolut zum Sushi Match geworden ist, dann machst du genau das, ja? Dann hast du gar keine Chance, dich mehr auf dich auf irgendetwas zu konzentrieren. Deswegen etwas, was die Pros verdammt gut können, ist am Ball sind sie da. Da sind sie echt da. Das ist, als würde so ein Schalter umgelegt werden. Da sind sie auf einmal komplett in ihrer Welt und konzentrieren sich auf die Abfolgen, auf die Handlungen, die sie machen müssen, um einen erfolgreichen Schlag zu machen. Danach passiert alles Mögliche. Da reden sie über Zuschauer, Fußballergebnisse, whatever. Da ist Querfeld ein, wird über alles Mögliche geredet, aber sobald sie wieder am Ball sind, Hebel umgelegt und jetzt werden sie sich konzentrieren.
1: Also, wenn ihr äh, solche Geschichten erlebt habt, wenn ihr solche komischen Trainingstipps oder ungewollte Tipps auf der Range oder auf dem Platz bekommen habt, schreibt sie uns und wir suchen immer noch den Namen für diese Rubrik, die den Untertitel trägt: Tipps, Golftipps, Trainingstipps aus der absoluten Golfhölle. So, das ist eine schöne Rubrik, die macht richtig Spaß. Da freue ich mich sehr drüber. Leute, ähm, ah ja. Es ist, es ist weihnachtet sehr, wie man feststellen kann. Deswegen so viel Fußball im Fernsehen. <lacht> ähm, wir haben Weihnachtsfeier. Wir haben... Hör. Diese Folge ist die letzte Folge vor der Weihnachtsfeier. Die nächste Folge wird quasi schon nach der Weihnachtsfeier sein. Die Weihnachtsfeier nutzen wir jedes Jahr, um eine Doppelfolge aufzuzeichnen. Für alle, die neu bei uns sind. Die wir dann rund um die Weihnachtsfeiertage raushauen. Das ist dann nochmal mit best of äh, Charakter, also wir hören noch mal in alte Folgen rein. Ich habe eure Geschenke schon gekauft, die müsst ihr während der Folge auspacken. Es sind schöne Geschenke, möchte ich hier an der Stelle schon mal sagen. Es sind wirklich mit Liebe auch ausgesuchte Geschenke. Geschenke, die eine Verbindung zu euch nicht nur herstellen, sondern auch haben. Geschenke, die euch wirklich freuen werden, glaube ich. Also nicht so ein Scheiß wie letztes Jahr, einfach zwei Kopfhörer, sondern wirklich Geschenke, die Emotionen hervorrufen, die vielleicht auch danach dazu sorgen, dass wir zehn Minuten nicht aufnehmen können, weil ihr einfach auch nicht mehr reden könnt oder so. Das kann Aber sein. Dann, dann machen wir halt zwischendrin den Mute-Podcast schwer an. <lacht> ja, dann kommt das kann, ist den, ja kein Problem. die Rubrik Europa Mute. Dann. Und äh, letztes Jahr haben wir bei mir hier in der Agentur äh, Weihnachten gefeiert. Dieses Jahr gehen wir an einen Ort, den wir alle drei sehr gut kennen, den wir alle drei sehr lieben. Und an diesem Ort wollte ich eigentlich schon die komplette Speisekarte von A nach B durchessen. Jetzt wird es endlich passieren. Wir sind im Wittelsbacher Golfclub bei Ingolstadt, da, wo jedes Jahr äh, die German Challenge, die Big Green Egg German Challenge powered by VCG stattfindet. Also die Challenge-Tour zu Gast ist. Freue ich mich sehr drauf. Nächstes Wochenende. Wir sagen nicht genau den Tag, nicht, dass <lacht> die Hölle ausbricht. Nein, äh, aber wir werden dort zwei Folgen für euch aufnehmen, vielleicht sogar drei. Und da freue ich mich sehr drauf. Seid ihr vorbereitet? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Habt ihr euch schon überlegt, was ihr anziehen werdet an dem Abend? Was muss man noch alles bei einer Weihnachtsfeier beachten? Also, wir sind ja in diesem, wir dürfen in dieses Kaminzimmer, das hat uns der. Ist Kamin da denn und auch Kuchler Feuer? Reserviert. Ist da richtig Feuer im Kaminzimmer?
2: Da machen wir richtig Feuer im Kamin. <lacht> die Frage ist doch, die Frage ist doch, brauchen wir da ein Zigarchen?
1: Oh! Diese Frage habe ich vom Profisportler Bernd Ritthammer nicht erwartet. Ja, es ist Weihnachten. Ach so, an Weihnachten darf auch der Profisportler mal richtig in die Drogenkiste packen. So ist es. Zigarchen, ja, warum nicht? Bist du plötzlich jetzt so ein Zigarrenfachmann? Nee, überhaupt Komm nicht. Kommen jetzt die ganzen heimlichen Kamen. Laster raus, hier der Fritsch vor jeder Folge seit ein paar Wochen, hier den kleinen kurzen. Jetzt kommst du hier mit der Raucherei um die Ecke. Was ist los, Warner? Das,
2: das siehst du mal, was Profisportler von anstellen <lacht> <lacht> zu lang. Nee, ich, überhaupt nicht, aber ich dachte nur so, ich dachte mir so, wir drei, Kaminzimmer, loderndes Feuer. Ei, ei, ei. Ledersessel. Mm. Hör mir auf. Was fehlt da noch? Oh, Rotwein
1: dann. ist, glaube ich, dann passend. mal, mhm, cool, mhm. jetzt gehen die Augen hier von unserem kleinen Alkoholiker <lacht> in der Nähe von Heidelberg schon wieder ganz, ganz. Die werden ganz groß. Habe
0: ich Rotwein gehört? Äh, äh, Johannesberg sagt für
1: Erwachsene. Ich bringe die Gerätschaft mit, dass wir schön Podcast aufnehmen können.
0: Und das, das heißt, schön. wir müssen nichts weg mitbringen, oder?
1: Nö, ihr müsst gar Gott
2: nichts mitbringen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es wäre schön, wenn denken. du mal pünktlich kommst aus Aachen.
1: Ich muss an nichts denken, bin ich froh. Alter, du fährst für, für, für unsere Weihnachtsfeier wirklich wieder quer durch Deutschland. Du kommst ja, echt natürlich. aus Aachen. natürlich, das ist mir die
0: Weihnachtsfeier wert. Also Weihnachtsfeier mit euch beiden, also legendärer kann es doch nicht sein, jetzt mal ehrlich.
1: Liebe Leute, das war Tea time in KW 49. Nächste Woche sind wir wieder da, falls wir sprechen können. Denn auch ach, go, diese Folge müssen wir auch im Wittelsbacher Golfclub aufnehmen, weil es zeitlich ja sonst gar, gar nicht anders geht. Das heißt, die nächste Folge werden wir tatsächlich schon im äh, Ledersofa bei einer Zigarre aufnehmen für euch. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, alles Gute, gesund bleiben, Wiedersehen. Auf, auf. auf Wiedersehen und danke schön. Schreibt uns, liked uns
2: t-time.golf Tea, time der Golf-Podcast. Auch auf
1: Facebook und Instagram.